0: Y le dije, ¿por qué te sientes irrespetada? Y me dice, porque siento que me estás tratando como un objeto. Y le dije, ven, yo te explico desde dónde creo yo que todos somos marcas. Yo creo que todos somos marcas porque somos experiencias que se graban en los demás. Porque somos huellas y memoria que quedan en los demás y en el mundo. Por tanto, es una mirada
1: humanizadora de la marca. Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Este es el episodio número 24 con Ángela Zapata, experta en marca personal, individual y corporativa. Ángela ha trabajado con más de 1.500 personas en talleres de marca corporativa y personal. Y en cada uno de ellos se ha llevado una experiencia única porque ella dice que las marcas individuales marcan la diferencia, valga la redundancia, en la vida de la persona que la transmite y en la vida de la persona quien lo recibe. Con su empresa, AZ Marcas permite que con consistencia y con mucha, mucha autenticidad, cada uno de nosotros podamos ir por el mundo marcando huella y no dejando cicatrices como ella misma lo dice. En este podcast vamos a hablar del poder de los verbos y cómo cada uno de ellos nos puede llevar por nuestro camino y nos hace identificarnos y definirnos como nosotros mismos. También vamos a escuchar las tres preguntas claves que nos debemos hacer todos los días para definir nuestra presencia diaria. Puede ser en nuestra casa, en nuestro trabajo o simplemente caminando por la calle con las personas que nos encontramos. Algo muy importante para estos tiempos de redes sociales. Ángela nos va a compartir por qué la marca digital es tan importante que sea consistente con tu vida y con lo que tú eres. Porque no podemos ser las personas oscuras en un lado y con luz en el otro, o simplemente hablando dos temas distintos, uno en las redes sociales y otros en la casa. Cuando hicimos esta entrevista, Ángela me explicó que ella era gestora de marca. Y esa palabra de gestora de marca me llamó muchísimo la atención. Y ella nos va a explicar qué es lo que significa gestionar una marca personal y corporativa. Este episodio es para ti. Si estás buscando definir una marca personal para ti mismo, para tu vida, o si tienes una empresa, o si tienes un negocio, o simplemente eres un profesional que trabaja en una compañía y vas a identificarte con su liderazgo. Al final de este episodio, Ángela nos compartió un ejercicio para que todos hagamos y comencemos a construir nuestra marca individual. Es un ejercicio muy llamativo y además es muy importante. Creo que para algunos puede ser difícil, pero a mí me pareció interesante. Me generó un poquito de ansiedad, pero va a ser muy bueno que cada uno de nosotros lo podamos aplicar. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, bienvenido a Latinas Mastermind. Espero que este episodio te guste mucho y que lo puedas compartir. Lo más importante que debes hacer ahora es suscribirte en cualquier plataforma que nos estés escuchando. En Spotify, puedes hundir el botón de suscribirte en Google Podcasts, TuneIn Radio, Arha Radio y todas esas. Si estás en Apple, tienes que suscribirte y regalarnos una calificación en estrellas. Si nos regalas cinco estrellas, sería buenísimo para nosotros porque es lo que necesitamos. Además, si nos haces un review, nos ayuda a subir más en todas esas plataformas y llegar a muchísimas más personas. Para todos ustedes, a partir de la semana anterior, estamos haciendo entrega de las notas de cada uno de los podcasts directamente en tu bandeja de entrada en el correo electrónico. ¿Qué tienes que hacer? Solo ve a nuestra página web www.latinasmastermind.com Es Latinas es latinasmastermind.com Y allí vas a encontrar el botón de suscribirte o registrarte para que nos regales tus datos personales y vas a recibir todas las notas de este programa con todos los recursos que Ángela nos regaló el día de hoy. Recuerda compartir este podcast por las redes sociales, por un mensaje de texto, porque esto que estás escuchando hoy le puede ser un regalo muy importante para alguna persona que sabes que lo necesita. Muchas gracias a todos por compartir el podcast. Es lo mejor que pueden hacer para apoyarnos y estar siempre con nosotros y escucharnos cada semana. Y sin más preámbulos, los dejo en este nuevo episodio con Ángela Zapata hablando de marcas personales, individuales y corporativas. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, felices de tenerte hoy aquí en nuestro podcast Latinas Mastermind. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. ¿Sabes que Quiero comenzar dándole las gracias a Lina Uribe, que fue la persona que nos conectó. <risa> sí. Y es, es muy importante porque el poder de las conexiones es muy lindo y así es como vamos a movernos más rápido. Entonces le doy las gracias a Lina Uribe por habernos conectado. Muy bien, yo también. Ah, Súper. Bueno, Angie, vamos a empezar. Eh, vale. en este, El día de hoy vamos a hablar sobre tu eh, experiencia y qué es lo que te marca y lo que te apasiona. Ya hemos hablado de este tema, de la marca individual y sobre todo de la marca que dejamos en el planeta, nosotros como personas. Entonces, eh, pero vamos a comenzar por algo simple, pero hay, algunas veces es complicado y es... ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poquito quién es Ángela uh, Zapata, eh, dónde estás, qué haces, eh, qué estudiaste, eh, no sé, cuéntanos un poco de tu vida.
0: Bueno, eh, yo generalmente divido el quién soy y el qué hago, porque yo creo que los seres humanos no somos solo lo que hacemos, Normalmente si nos encontráramos en un centro comercial eh, y nos presentáramos, diríamos, ¿tú quién eres? Y la respuesta sería, yo soy mamá, diseñadora gráfica, pues entonces voy a empezar, ¿yo qué hago? Yo estudié diseño gráfico y es una anécdota muy linda, Tati, porque yo dije en la universidad, dije, eh, a lo último que me dedicaría en la vida sería a marca. Esto es horrible. <risa> <risa> y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo a veces la marca nos sigue y nos sorprende. Entonces estudié diseño gráfico, me desempeñé como diseñadora gráfica en varias organizaciones colombianas. Yo vivo actualmente en Medellín. Y el tema de la marca empezó a abordarme no desde el ámbito laboral, sino desde el ámbito personal. Entonces yo era como muy rarita, como muy distinta a los estereotipos eh, que estaban instaurados en ese momento. Y empecé a hacerme ciertas preguntas que me llevaron a que hoy sea gestora de marcas individuales y corporativas. Eh, he estudiado algunas cositas que complementan todo el tema de marca y soy, soy una mujer que está en permanente búsqueda, soy una mujer de universos interiores. Eh, generalmente, desde muy pequeña, mis conversaciones no tenían nada, nada de livianas, tenían que ser conversaciones muy profundas. Ajá. Elegí el rol de ser madre, tengo el privilegio de, de acompañar a Aurora y a Marco en su camino por la vida y creo que eso define un poquito
1: quién soy y qué hago. Me dijiste que eres gestora de marca. Así ¿Qué significa ser gestora?
0: Muy bien, yo, Sati tengo un vicio que ha sido Elección, y es que a mí me gusta hablar la terminología asociada al diseño y a la publicidad en español. Me
1: encanta. Entonces,
0: para que la, la podamos entender, ¿cierto? Entonces, gestionar una marca es administrar todos los recursos que tiene una marca para ofrecerse y compartirse al mundo. En, en pocas palabras, la identidad, la estrategia, la expresión, la experiencia y la contribución de una marca.
1: La contribución, eso me gustó. Eso es muy bonito. Y en eso es en lo que más estoy trabajando hoy. Y tú tienes una empresa que vi en, en internet que se llama AZ.
0: AZ Marcas Conscientes es mi... Es mi proyecto de vida y debo confesar que es mi propósito de estar viva y la razón por la cual yo creo que fui diseñada en algún lugar del universo.
1: Ah, ¡Qué bonito! ¿Y ahí haces eh, marcas solo corporativas o también personales?
0: Muchísimas personales. Eh, digamos que he tenido el privilegio de acompañar muchas, muchas, muchas marcas, muchas en mi vida, eh, y, 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 y tienen de todo te voy a contar como tres grandes les voy a contar como tres grandes categorías uno, marca, persona en la cual la persona no necesariamente trabaja en algo ni vende productos simplemente quiere encontrar cuál es su lugar en el mundo encontrar dentro de todo el sistema que vive qué lugar ocupa Puede ser una mamá, puede ser ama de casa, puede ser un jubilado, puede ser, puede ser un profesional que simplemente elige desarrollar su marca, no como gerente de una compañía, sino como ciudadano del mundo. Luego he acompañado marcas personales comerciales, que son ya de esas marcas que se aventuran a ofrecer un producto o un servicio y, por supuesto, marcas corporativas que necesitan estructurarse para saber cómo ofrecer al mundo sus productos y servicios y de la mano de AZ cómo ofrecerle al mundo algo
1: más que productos y servicios. Ven te voy a hacer una pregunta en, el, en las dos primeras. Entonces, quiere decir, mmm, voy a poner mi caso para que sí. quede un poquito para que sea un poquito más fácil. Eh, digamos, la marca personal como ciudadana en el mundo sería Tatiana Velázquez. Y es quién soy yo, cuál es mi propósito, eh, cómo me presento ante el mundo y cuáles son mis valores. ¿De pronto algo así? Algo así. Bueno, así y Tatiana Velázquez eh, tiene una marca que es personal pero corporativa que es Latinas Mastermind Podcast así es y esa sería la segunda que es marca personal pero es más al estilo corporativo
0: marca personal corporativa marca personal comercial y lo más hermoso es que tu marca en el segundo caso de la marca personal comercial ya no es 100% lo
1: que tú eres ok y entonces ¿cómo se expande? <risa>
0: Porque hay, cuando ya se proyecta la marca personal corporativa, es porque esa marca está ofreciendo al mundo, a través de un producto o servicio, conexiones sustentadas en la confianza, nuevos sentidos y significados, está contribuyendo al mundo o al bien común. Por tanto, esa marca ya no es 100% Tatiana. Esto yo lo he dicho en, en otros espacios y amo cuando lo digo. Imaginémonos que hay una compañía que se llama Azul. Uh -huh. Entonces, Tatiana trabaja para Azul. Yo no sé si a ti, pero a mí muchas veces me decían, no se te olvide que tú eres Azul. Que tú eres la empresa y a mí eso me cargaba con una sí. responsabilidad impresionante, porque con absoluto respeto y gratitud con las compañías en las cuales trabajé, yo no era solo, esa no era mi única dimensión. Pues lo que yo hago eh, en nombre de AZ es invertir el orden. Y es decirte, ¿sabes qué, Tatiana? Azul es en ti. Esa marca que tú estás eh, administrando, esa marca a la cual tú perteneces, es en cada una de tus decisiones, en cada día que te levantas con la voluntad de contribuir a que esa marca se expanda. Entonces, mira que es un, es una, es un principio empoderador muy bonito. Ya no es una, como una carga, ya no, azul no, no tú no eres azul,
1: azul es en ti y eso me gusta porque es, eh, le genera como una relación. O sea, es una relación eh, directa, pero no, no comprometedora. Pues sí. como cuando, te cuando digo comprometedora, como te digo, o sea, así de compromiso, por supuesto, pero no que te, que te resta, esa es la palabra. Así no te resta, sino que te suma.
0: Así es. Ah. Y no te carga, uh -huh. sino que te motiva porque si tú trabajas para una gran compañía y tú ves que eso es una gran marca que se está posicionando y tú dices cómo así si esa marca es en mí wow o sea yo contribuyo a que esa marca genere el bienestar que está
1: generando claro eres parte de, es, eres parte de Soy no parte. eres parte no sí eres parte de sí claro claro bueno Angie eso, eso está muy bien ahí vamos empezando por el tema de, de, de marca eh, cuando estábamos hablando fuera de micrófonos, hablamos de un tema que yo, tú lo tratas de una manera diferente y es, escuchamos algo y la verdad lo he escuchado mucho últimamente y es la marca personal. Sí. Y tú me decías que a, a ti te gusta más hablar de marca individual. Sí. ¿Qué significa bueno qué significa una y qué significa la otra o cuál sería la la diferencia?
0: Vale, Podríamos decir que técnicamente significan lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Desde mi experiencia eh, he percibido y siento que el término marca personal ya está tergiversado. Ya lo estamos usando como en muchos otros entornos que probablemente no sean de marca personal. Entonces, es como cuando tú repites mucho una palabra. Sí. Gris, 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 que de tanto repetirla se te pierde el sentido. Porque hablo yo de marca individual o marca persona? Porque todos los seres humanos tenemos una identidad y somos idénticos a, a nosotros mismos. Entonces todos los seres humanos dejamos huellas y ¿con qué dejamos huellas? Con lo que nos hace únicos, por eso marca individual, porque es tu marca, la que tú dejas
1: en el mundo con cada una de tus manifestaciones. Bueno, entonces ya que sabemos cuál es qué es lo que significa, yo quiero que, que me digas ¿para qué sirve tener oh, una marca individual, una marca persona. Por Dios, eh, si me
0: permites, yo quisiera irme como al origen de las cosas. Perfecto. Entonces, ¿Cuál es el sentido de una marca individual o de una marca persona? Pues entonces yo quiero invitarnos a todos los que estamos escuchando a que pensemos qué significa marcar. Ok. ¿Qué es? Ese verbo que usamos, porque yo creo que todos decimos, ay no, esto me marcó, esa persona me marcó, a mí me marcó la vida, a mi papá, a mí esa persona en el trabajo me marcó la vida. Marcar, entre otras, eh, y me estoy yendo a definición literal, ¿Sí? es dejar señales en algo o en alguien por contacto o presión. ¿Cierto? Entonces yo, imaginémonos esta figura, yo, yo tomo una llave y hago presión sobre un vidrio, ¿y qué es lo que voy a dejar en el vidrio? Una marca, sí ¿eh? resulta que voy a visitar a mi sobrino, bebé, y yo me acerco suavemente a él, imaginémonos esto antes de nuestra situación de aislamiento, yo me acerco a él, le doy un beso en la mejilla, tengo aplicado un brillo en mis labios, y acabo de dejar una marca en mi sobrino por contacto. Lindo. Entonces, primero... Bajo esa definición de marcar, yo creo que todas las personas allí donde estemos escuchando podríamos hacernos esta pregunta. Yo como mamá, yo como pareja, yo como ciudadano, yo como líder, dejo señales de mí por contacto o por presión, por contacto conmigo o por presión mía.
1: Uy, qué difícil. No lo había pensado nunca de esa forma. Entonces, mira que apenas vamos en el verbo marcar.
0: Entonces, si nos vamos a qué es una marca, entre muchas otras cosas, una marca es una huella, una impronta, una memoria, una impresión, un rastro, una estela, un trazo que queda de ti. Como cuando una persona entra a un ascensor con un perfume muy, muy, muy fuerte sí. y sale y deja esa estela. Eso es como una metáfora de la marca. Entonces, las personas pueden creer que solo es marca quien tenga un producto o un servicio. No, pues es que sí, como esta persona montó un negocio de de consultoría tributaria, él sí es marca, pero no, yo no soy una marca. De hecho, quiero contarles una anécdota. Una persona una vez se sintió muy ofendida cuando yo le dije que ella era una marca y me dijo que se sentía irrespetada y le dije, ¿por qué te sientes irrespetada? Y me dice, porque siento que me estás tratando como un objeto. Y le dije, ven, yo te explico desde dónde... Creo yo que todos somos marcas, yo creo que todos somos marcas porque somos experiencias que se graban en los demás, porque somos huellas y memorias que quedan en los demás y en el mundo. Por tanto, es una mirada humanizadora de la marca.
1: ¿Sabes qué? Me quitaste las palabras de la boca porque mientras que estabas eh, explicando, yo me imaginaba una experiencia.
0: Ay, y,
1: y lo hablo... Bueno, muchos pueden decir, ay sí, lo cogiste de una porque tú eres publicista, yo soy publicista de profesión y pues sí es lo que he hecho toda mi vida y, y lo último que hice en los últimos años fue crear experiencias a través de eventos, pero claro. no, básicamente yo, yo, yo creería que eh, todos tenemos, pues cu cuando lo hablabas yo decía, pues claro, es que yo tengo experiencias con personas cómo me siento cuando estoy con ellas, cuando hablo por teléfono, cuando las veo ahora por Zoom eh, y, per, y personas que van en mi vida eh, que dejaron huella. Que, eh, que aquí en el programa las llamamos mentores. Eh, las mentores que hablamos aquí en, en Latinas Mastermind pueden ser mentores eh, cercanos, no cercanos o pueden ser mentores que ni siquiera ellos saben que nosotros ex existimos, como por ejemplo, escritores, eh, no sé, productores de, de películas, actores, no sé, eh, activistas, cualquier persona. Entonces, eso me, me, me quitaste esa palabra, me, me pareció rico esa, esa explicación. Y, y digamos que
0: la función o cuál es la, la relevancia de la marca individual por Dios, eh, yo creo que la marca es esa plataforma a través de la cual nos diseñamos a nosotros mismos, estructuramos nuestra identidad, jerarquizamos nuestras expresiones para relacionarnos con el mundo y dejar una huella. Esto lo he dicho muchas veces y, y me permito repetirlo porque es una pregunta que es muy fuerte, pero a mí me parece de una contundencia impresionante. Entonces, si todos los seres humanos somos una marca, preguntémonos si nosotros para el mundo somos una huella o una cicatriz. Ah. Porque cada día es una posibilidad para elegir y para gestionar la marca que queremos dejar. Por eso, entre otras, yo me desempeño como gestora de marca.
1: Oh. Bueno, ¿sabes qué? Ahí cuando dices, preguntemos nosotros si dejamos una huella o una cicatriz. Sí. Pienso en lo que está pasando ahora, pues bueno, ahora por los últimos años. Y es en, en esta apertura de redes sociales donde estamos tan públicos, donde publicamos cuando respiramos, cuando paseamos, cuando comemos, cuando todo. Pero yo creo que lo que predomina es, son los momentos felices. Y yo creo que deberíamos demostrar, pues, no es porque pues estamos tristes y vamos a empezar a tomarnos fotos, pues no. Pero, pero yo creo que, ¿cómo impacta las redes sociales? No, no, no creo, esto es una pregunta. ¿Cómo impacta esa marca personal? a través de unas redes sociales para una persona eh, que, pues no sé, una persona común y corriente no un influencer no un dueño de marca no, una persona común y corriente pues mira Tati
0: tengo al lado mío precisamente un, un estudio eh, de cómo funciona nuestro inconsciente y esto que te voy a decir está sustentado por estudios y, e investigaciones de la forma en la que nos moldea y nos impacta lo que vemos. Uh -huh. Y se hizo un experimento con una red social muy, muy, muy eh, fuerte y se dieron cuenta cómo lo que tú ves influye hasta tres, cuatro o cinco días después y esto me lleva a conectar con una palabra que es la coherencia de la marca muchas veces tú conoces a alguien que dice ser alguien pero publica otra cosa uh -huh. porque en la red también hay otra marca
1: Exacto. entonces,
0: sí los seres humanos nos convertimos nos vamos moldeando en lo que consumimos. De hecho, es una, una de las publicaciones que hice, bueno, yo creo que hace como dos meses en Instagram fue esa. Lo que tú lees te marca. Lo que tú escuchas, lo que decides conversar. Mira, hay una pregunta que a mí me encanta hacer en los talleres. Piensa en tus conversaciones. Tus conversaciones, en términos generales, restan o suman dividen o multiplican.
1: Hmm.
0: tú estás haciendo pensar. <ríe> ¿Tú qué decides? Escuchar. Porque lo que lees, lo que ves en televisión, lo que escuchas va moldeando tus hábitos, tus decisiones. Y tu marca son
1: en suma tus decisiones. Y yo creo que también, Angie, dime si me equivoco, eh, como que la energía que transmites está basada en eso también, como de lo que te alimentas. Y si alimentas, estoy hablando, consumes eh, un libro, una película, un, música. Como que ese, esa energía que tú transmites se va llenando de eso también. Yo soy una firme convencida, convencida de... de eh, no es pues de no escuchar para qué tengo que escuchar canciones que degradan que tienen malas palabras que habla de sucesos que no son tan chéveres eh, para qué voy a ver películas perdón, de guerra no me gustan eh, libros tristes eh, no sé es como que eso también alimenta mi energía
0: así es porque es que estás utilizando el verbo preciso alimentar no nos alimentamos únicamente con lo que comemos. Nuestras relaciones nos alimentan o no. Nuestras relaciones con el mundo. Y es que una marca se sustenta en las relaciones. Una marca vive de sus relaciones. Y aquí yo quiero ser muy precisa para quienes no sé, ama de casa o jubilado o una persona que tiene el pues, la posibilidad de, de no trabajar y quiere vivir de otra forma, también son marcas, porque marca no se refiere únicamente al hacer o al proveer un producto o servicio porque entonces el ama de casa o la mamá que está en casa todo el día escuchando una música quiero brandy para entrar en calor con el dolor que me dio tu partida o la mujer que está escuchando todo el día códigos verbales de degradación a su femenino ¿qué está pasando dentro de ella que luego se puede manifestar con sus hijos? porque uh -huh. lo que pasa en ti de alguna manera, pasa en los otros. Sí. Porque somos uno, estamos conectados.
1: Claro. Angie, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Eh, al principio lo hablamos un poco y es que vi en LinkedIn que casi el 60% de las personas de recursos humanos están ingresando a las redes sociales. O sea, cuando buscan a una persona por el nombre, pues lo primero que sale son las redes sociales. Entonces, eh, pues ellos están mirando eso, están viendo que, que, que la persona está poniendo, que, digamos, está en un proceso para entrar a una compañía eh, y, pues, eso está ahí. Y, y digamos, eh, tú misma lo dijiste ahorita, la coherencia. ¿Cómo podemos decirle a, las, a estas personas... Eh, digamos comunes y corrientes porque hay veces dicen ay no, pero es que yo no soy empresario no, pero es que no no solo tienes que ser empresario o, entre, eh, o ser emprendedor no, eres una persona común y corriente ¿qué les podemos decir? ¿cómo podemos mantener una coherencia de marca personal eh, en las redes sociales y como nosotros como personas que nos alimenten?
0: Pues ahí Tati yo creo que hay una cosa muy importante y es Dime qué publicas y te diré quién eres. Tú estás hablando de la marca digital. En Ajá. el caso de personas que están en una entrevista, hay una constatación de lo que tú dices ser versus cómo hablas y cómo te expresas en redes, porque ahí hay una evidencia. Entonces, muchas veces en lo que estamos publicando, realmente estamos evidenciando quiénes somos. Ahora, ¿cómo mantener la coherencia? Se requiere de muchísima claridad y muchísima determinación. Y para lograr la claridad de la marca y sostenerla en coherencia, hay que mirar hacia adentro. Hay que ver yo de qué estoy hecha. ¿Cuáles son esos ingredientes? Permitiéndome una analogía con la cocina. ¿Yo estoy hecha de qué? De, ¿De piña, de manzana, de plátano? ¿De qué estoy hecho? Porque si yo no sé de qué estoy yo estructurada, ¿cómo voy a saber qué es lo que está saliendo de mí? Y a muchas personas les da mucha pereza y mucho miedo mirarse. Y yo sé que no es cómodo, yo lo sé. Pero garantiza que las huellas que estés dejando de ti sean lo más conscientes posibles. Porque los seres humanos somos, en mayoría, inconscientes. Pues nos queda ese pedacito que no es irracional por gestionar. Y creo que es una responsabilidad.
1: Sí, es muy importante saber... Esa coherencia es bien importante porque um, no sé si estás buscando, no sé, un empleo de lo que sea, pero supongamos lo que te decía ahorita, un, una, si estás buscando un, un, una posición de profesor, digámoslo así, y sales en todas las fotos en vestido de baño, eh, bailando todos los reggaetones y tomando licor, pues no estoy muy segura si te van a dar el trabajo. <risa>
0: Sí, eh, digamos que esa, ese, ese espacio íntimo no, no puede ser eh, develado públicamente. Y uh -huh. digamos que para hablar un poquito de la coherencia, eh, yo quisiera devolverme a qué es marca. Y, y quiero, Tati, que hablemos un poquito de qué es marca personal o marca individual. Bueno, que
1: hablemos de eso.
0: Que la marca individual... Son todas las experiencias que se graban en los otros sobre ti. Es todo lo que tú evocas. Y esta definición es que la puedo haber repetido mil veces y cada vez me conmueve más. Marca individual es todo lo que actúa en nombre de tu nombre. Entonces, cuando yo pronuncio tu nombre en voz alta y yo digo, Luis Felipe Villa, ¿qué se genera en las personas? ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones? ¿Qué experiencias? Ahí está la marca. ¿Y cuál es la salida para entonces yo poder gestionar mi marca? Bueno, reconocer... Y todo lo que, toda esa identidad mía, cómo estructurarla, cómo organizarla y sacar todo de mí y decir, bueno, aquí hay una camisa blanca, aquí hay una camisa roja, aquí hay una manzana. <ríe> Luego, organizarla según mi determinación de marcar. Porque lo que define la marca es la intención y la determinación de quien decida marcar. Por eso tiene que haber una conciencia y una reflexión. Sí. Entonces, con esa identidad que tú decides organizar, tú sales a relacionarte con el mundo. Y cuando digo con el mundo, no tiene que ser el universo. El mundo es tu familia. El mundo es tu ciudad. El mundo es la organización a la cual perteneces. El mundo es tu barrio. Tú sales a relacionarte con esos distintos entornos sociales y vas dejando huellas, y vas dejando marcas de ti, por tanto, lugares. Es decir, resulta que es que Tatiana ha sido para mí una experiencia de calidez, de ternura, de cercanía, de honestidad. Por tanto, el lugar que empieza a ocupar, a ocupar Tatiana en mí es mi corazón, y yo empiezo a quererla, y yo empiezo a respetarla. Pero resulta que es que José o X eh, empieza a ser una experiencia para mí hostil, de juicio, de no respeto por la diferencia, de no celebración, de la diversidad. Y eso empieza a generar unas cicatrices en mí. Por tanto, José no ocupa mi corazón de la misma manera que lo ocupa Tatiana. Eso, en términos técnicos, para nosotras se llama posicionamiento de marca. ¿Qué lugar sí. ocupas tú en la mente, el corazón y la capacidad de decisión
1: de las personas? Y Angie, y, ¿y cómo...? O sea, tú ahorita hablaste de talleres. Sí. ¿Cómo las personas pueden trabajar en esta marca personal? O sea, eh, ¿hay talleres...? Eh, hay, ¿qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cursos? No sé.
0: Mira, hay muchas formas de acercarse a la marca personal. Por supuesto, yo creo en, en, en unas metodologías y en unos modelos propios, pero quisiera compartir como unas pequeñas herramientas que podamos aplicar ya en casa. Sí, perfecto. Una marca es una presencia en el mundo. Vuelvo insisto, el mundo puede ser tu casa. Entonces, una clave para trabajar marca, ¿qué presencia eres tú? Cuando tú atraviesas esa puerta, que se hace presente? Cuando tú llegas del trabajo antes de todo este aislamiento, ¿qué llega? Entonces, por ejemplo, cuando tú llegas a casa, llega regaño, eh, Ofuscación, juicio para tus hijos, eh, voces altas, mala cara. Eso es una presencia. O al contrario, cuando tú llegas a la oficina, llega optimismo, llega practicidad, llega liderazgo, llega logro, llega cambio. Eso es una presencia. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer con toda la honestidad y la autocompasión, autocompasión en términos no de pobrecita yo, sino de recibir la respuesta con amor y aceptación. ¿Yo soy una presencia de qué? Para mi familia. ¿Yo soy una presencia de qué? Para mis vecinos. Y vengo a un territorio que es mi preferido. Yo soy una presencia de qué para mí mismo. ¿Por qué? Porque no solamente marcamos a los otros. ¿Sabes a quiénes marcamos por excelencia? A nosotros mismos. Sí. Nosotros somos marcados por nosotros mismos. Otro ejercicio, muy simple, párate frente al espejo. ¿Qué voz se levanta? ¿Se levanta un juez? ¿Se levanta un crítico?
1: ¿Qué voz se levanta cuando estás frente al espejo? Ahí, ahí estás hablando de, no sé, supongamos, yo me paro al espejo y digo, ay, como estoy de linda hoy. O me paro al espe el espejo y digo, ah, no sé, pero si sí está terrible. Algo así. Algo así, o. Eh, no me gusto, eh, estoy
0: así, soy así, porque en mi eh, imaginario está el querer encajar en estereotipos, porque en algún lugar del mundo yo aprendí que ser mujer tiene que ver con tener el pelo largo, eh, ser delgada y... Y las cejas depiladas, yo creo que yo siempre voy a las depilar. <risa> aunque no quiera, a mí se me sale. Porque yo desde muy joven decidí que no iba a depilar mis cejas. Y me han dicho montañera, campesina, suso, el paspi, que es un de acá. Y yo, súper orgullosa, les digo, gracias. Entonces... Es, es, es también la forma en que te tratas. Mira, ¿cómo te tratas a ti cuando te equivocas? ¿Qué palabra usas? Ahí hay un indicador de tu marca. Porque te aseguro que si tu mejor amiga o tu mejor amigo se equivocara, no lo tratarías así. Entonces, ¿cómo te tratas a ti? define en grandísima medida en cómo tratas al mundo. Por eso la marca primero debe definir cómo se trata a sí misma. ¿Qué experiencia soy yo para mí misma? Porque yo puedo ser mi rival o mi más grande aliado. Quiero contarte, si me permites, una historia muy claro. íntima. Claro, sigue, sigue. A, a mis 21 años me dio alopecia, se me cayó mucho, mucho, mucho de mi cabello o pelo. Lo cual me generó una tristeza, no te imaginas, y llegué a autodesertificarme como mujer. Llegué a creer que yo como mujer no tenía valor y comparto esto de verdad porque se pueden resignificar esas marcas. Yo llegué a afirmar verbalmente que ningún hombre se iba a enamorar de mí porque yo tenía alopecia y después de muchos años me costó, un día antes de mi cumpleaños yo dije, a ver Ángela María, vas a seguir peleando contra esto y si lo aceptas y lo amas. Y me fui donde un peluquero maravilloso y me, y me puso mi pelo rosa, palo de rosa. Ahora pues por la pandemia no está rosa. <risa> y salí de la peluquería. Con una sensación tan hermosa de haberme hecho cargo de mis... Como decía yo, tengo tres pelos pero son los míos. Y son los más hermosos del mundo. Y como dicen los españoles que me encanta, es lo que hay.
1: Es lo que hay.
0: Es lo que hay. Y ahora te digo que vivo feliz, tengo novio español, que ni quien se da cuenta de mis tres pelos y los ama tanto como los amo yo. Entonces, esa aceptación de sí mismo, sin ingenuidades y sin tapar realidades, yo no decidí aceptarme con una melena de, de león, ¿no? yo sé que tengo poquito pelo, pero es mi pelo y voy con mis crespitos para arriba y para abajo feliz.
1: Sí, claro. Pues ahí para complementar el, tu historia, yo te voy a dar la mía. Sí. Y es, uh, yo tengo canas desde que recuerdo, muy joven, voy a decir 13 años, pero puedo decir que desde antes. Eh, tengo una herencia por los dos lados, mamá y papá, de muchas canas. Entonces, bueno, tengo canas desde los, desde los 13. Cuando iba a cumplir 15... En mi fiesta de 15, eh, me acuerdo que el peluquero, él se puso como, como que se asustó, como, ¡Usted tiene uh -huh. muchas canas! No, 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 ¿qué vamos a hacer? Y yo, nada, déjamelas. No, no, entonces él se asustó y él me hizo unas, unos rayitos, que era, le ponían un, un gorro y le sacaban uno por uno, como para disimular las canas que tenía. No me gustó mucho, me dio como rabia. Pero bueno, tampoco fui capaz de decir no. Y... Bueno, ya pasaron los años, tenía mis canas como como eran y hace cuatro años eh, me tomé una foto y me miré y dije eh, no me gusta cómo se ve, o sea ya era como muy muy no sé no me gustó en ese momento y empecé a tinturarme. Pero siempre veía mujeres en la calle con su pelo gris y yo ay tan bonito o oh, cuando lo ponía en blanco ay tan lindo hasta que después en de esta pandemia dije yo misma me hago mis, mis raíces, o sea, que no importaba. Pero yo misma dije, ¿y yo qué necesidad tengo de pintarme el pelo si a mí me gusta mi pelo blanco? Así ¿Qué necesidad tengo? O sea, yo me la paso, veo a una persona en una foto o en la televisión o en donde sea con el pelo blanco y yo soy, ¡ay, tan bonito! ¿Cómo así? ¿Es que el mío es igual? ¿Por qué mm. me lo estoy pintando? Así. ¿Cuál es la razón? Así Entonces, es. Y ahora estoy feliz, ya llevo cuatro meses... De, de, tratando de dejarme, mi, ya me cuesta mucho más, por supuesto, porque pues puse mucho color, entonces ya tocaría, tocó empezar desde un punto muy difícil, pero bueno, lo voy a lograr, entonces y mira qué tan
0: bonito que tú no estabas actuando desde tu identidad y desde tu esencia probablemente uh -huh. tú estabas tapando tus canas por tratar de encajar en un estereotipo que... que, que que no es real, cuando tu corazón admiraba en otros lo que tú tenías en ti. Exacto, y ahí estaba. Así es, entonces, ¿cuántas veces vamos por el mundo admirando en otros lo que nos habita, lo que nos palpita? Yo creo, ¿sabes qué, Tati? Yo creo que cuando uno ve belleza en otro es porque indiscutiblemente lo habita la belleza. Yo creo que yo no puedo ver en ti lo que no haya en mí.
1: ¡Ay, entonces, qué lindo! Eso es verdad.
0: Entonces pues también un, un, un paso para marca es atrevámonos a vernos con las luces, las sombras, los brillos, las tonalidades grises, porque somos seres humanos y vengo aquí a traer la palabra que, que te llamó la atención, la responsabilidad que tenemos es gestionar, esa cantidad de cosas que somos, entonces es que yo soy muy líder y soy muy enérgica, pero ¿sabes que A veces me he dado cuenta que ese liderazgo y esa energía se me vuelve agresividad, ¡Pah! ahí ya tienes cómo gestionar tu marca y decir, ven, Ángela, no, ven, esa luz se te está volviendo sombra, eh, nivelala, regúlala, gestiónala. Uh -huh. Eso es gestionar la marca personal. ¿Para qué? Para ser responsables de las experiencias que vamos a hacer para nosotros mismos y para el mundo. Y ahí conecto presencia y experiencia. Yo puedo ser, para mis hijos, una presencia de ternura, que creo experiencias, de confianza y seguridad. Porque saben que de mí no va a salir nunca un grito o un golpe. Entonces mira cómo se ligan. Claro. Y ahí me gustaría hablar de otro tema, eh, si me lo permites, que son los verbos.
1: Ay, ya te iba a preguntar por eso, que me hablaras <risas> de los verbos.
0: Sí, es que es, es imposible para mí no hablar de esto, porque yo creo que los seres humanos... Somos en suma la calidad de los verbos que conjugamos. Es decir, cada día al despertar, tú de manera inconsciente decides conjugar unos verbos. Voy a desayunar, voy a correr, eh, voy meditar. a conversar, voy a meditar, voy a mentir, voy a juzgar. Voy a gritar. Entonces, fíjense cómo los verbos que conjugamos van definiendo la realidad de cada día. Y si tú sumas día a día, ¿qué vas a tener? Tu vida. Entonces, una manera de gestionar tu marca personal es coge todas las dimensiones sociales a las que pertenezcas y haz esta tarea. Yo... En mi familia decido que voy a conjugar por excelencia los verbos aceptar, porque soy mamá de adolescentes y son muy distintos. No saben lo distintos que son mis hijos. <risa> Esto es increíble. Yo voy a amar y yo voy a disfrutar. De hecho, tengo el infinito privilegio de que mi hijo de 15 años me diga, mamá, ¿tú te pareces a Alegría? La, el personaje de la película, intensamente, y para mí ese es el regalo más grande. ¡Qué lindo! Que <risas> Pero lo que, eh, lo que él no sabe es que detrás de esa alegría hay una gestión muy alta y muy determinada, porque yo también me ofusco, me frustro, me confundo, pero como ya tengo tan instaurada la marca que quiero dejar en mis hijos, ahí, ese es el filtro, Tati, ese es, eso es lo que me detiene y me dice, quietecita, acuérdese que usted se propuso disfrutar, amar, aceptar, y que por encima de todo, te has propuesto ser una huella de amor para tus hijos. Te das cuenta cómo la marca se vuelve esa ruta de navegación para tu vida, pero hay que definirla y
1: la constancia o sea así. también mantener un día a la vez una gotita a la vez vamos poniéndole a esas a esos verbos así es eso está lindo mira que cuando trabajaba en agencia de publicidad ya hace muchos años no no lo hago y eh, vamos a trabajar las marcas de productos o de empresas y eh, vamos a hacer los um, Sí, como los primeros eh, estudios para saber cómo se iba a identificar esa marca, siempre eh, decíamos, piensa que esta marca es una persona.
0: Sí.
1: Siempre decíamos, piensa que es una persona. Entonces, ¿qué es? ¿Es hombre o es mujer? ¿Qué carro tiene? ¿De qué color son los ojos? ¿De qué ¿Es casado o no es casado? Bueno, no sé, todas esas cosas. Y mira que tú hoy me estás presentando algo al contrario. <risa> o sea, tú me estás presentando, o sea... Me está respondiendo a algo que era un ejercicio profesional que hacíamos cuando cuando o bueno que aún lo hago cuando quiero identificar cómo una marca puede parecer parecerse a una persona y hoy me estás diciendo que es eh, las personas tienen que manejar su marca porque también tenemos que hacer el mismo ejercicio de, de identificación para podernos mover por el mundo nosotros como personas y eso me parece me parece súper chévere. Ya aquí estoy anotando y creo que mañana voy a empezar a. Um, no sé por qué se me vino la idea esto, esto alguien se lo vi, y es con marcadores eh, que se borran poner palabras en el espejo del baño. Qué bonito. Se me acaba de ocurrir y digo, mmm", bueno, se lo he visto a otras personas, pero dije yo, mmm, podría empezar con eso, podría poner mis los dos verbos o tres verbos del día en, el, en el, mi espejo del baño. Y al
0: final de la tarde, mirar cuál es el indicador y decirte con mucha aceptación y amor, bueno, Tatiana, hoy que tanto conjugaste el verbo aprender, hoy que tanto conjugaste el verbo amar, y fíjate cómo te vuelves, na, eh, que te vuelves el capitán de tu vida, te vuelves el capitán de tu propia nave, Sí. y nos hacemos cargo de ese pedacito que nos queda consciente hay unas preguntas muy hermosas que aunque son un poquito duritas eh, yo creo que nos podemos hacer todas las mañanas y es decir ustedes han conocido personas a las cuales vivirlas tiene un precio ¿sabes de qué te hablo? que no. que cuando aparece esa persona, todo es difícil, que es como si costara amarla, como si costara relacionarse con ella, porque es densa, porque es compleja, porque a todo le pone un pero. Entonces... Sí, sí es sé rico. de qué
1: me hablas.
0: Sí, todos tenemos a alguien así. Entonces... Qué rico que todas las mañanas, así como rezamos un Padre Nuestro, o hacemos ejercicio, o meditamos, qué rico que nos hiciéramos preguntas. Por ejemplo, ¿yo aporto valor o vivirme a mí tiene un precio? ¿Mi presencia se agradece o se padece? Esa es muy dura. Porque hay presencias que se tienen que padecer, pero ¿por qué? Y, y repito la, la pregunta que es, es, es la pregunta estrella, ¿yo soy una huella o una cicatriz? Entonces, el hecho de hacernos la pregunta ya nos va a ir conduciendo a que cada día tengamos una gestión distinta frente a nuestras manifestaciones. Somos los dueños de nuestras marcas. Dejamos huellas por omisión ¿Por acción
1: o por reacción? Angie, ¿sabes qué? En este momento estoy pensando que seguramente muchas personas llegaron a este podcast pensando en la imagen personal. Ah, sí. Seguro muchas llegaron y dijeron: uy, aquí me van a decir cómo me tengo que vestir, con qué es lo que, el, el color de la vida que me voy a poner, <risa> el cómo me tengo que peinar. Seguramente, porque tiende a confundirse. Sí, mucho. Tiende a confundirse, pero me gusta este concepto para que lleguemos a que la imagen física y visual de verdad es lo que a ti te gusta. Ajá. De verdad tienes que mmm, celebrarla, celebrarla. Celebra cada día la imagen personal que te gusta. Estoy viendo un documental, así una historia se llama El último baile. Es la historia de Michael Jordan, el, ba el basquetbolista, muy uh -huh. famoso. Y hablan en cada episodio de cada uno de los, eh, de los otros jugadores que, pues, digamos que aportaron a su carrera. Porque, pues, él era muy bueno, pero de todas maneras tenía que tener un equipo para jugar. Y anoche, el, el episodio que vi era con Dennis Rodman. Dennis Rodman, si algunos se acuerdan, es este basquetbolista que tiene aretes por todos lados, se pintaba el pelo como una pantera, un tigre otra vez, un, una cebra el otro día, después se lo pintaba rosado, es, no sé si se casó o salió con Madonna, después con... no, con Madonna no se casó, pero sí sé que salió con ella, no sé si eran amigos o qué, pero también con Carmen Electra, o sea, como con personajes muy, muy llamativos. Y una cosa que él decía, dijo ayer, que viene a esto mismo, fue que él vivía como escondiendo quién era, eh, digamos que físicamente, porque él tenía que seguir el rol del jugador de básquetbol, ¿cierto? Pero él tenía en su mente y en su cuerpo algo que le decía, es que yo me quiero pintar el pelo de rosado, yo me lo quiero pintar eh, naranjado, quiero ser un tigre hoy eh, y ponerme aretes por todos lados. Él no podía jugar con los aretes pues, por temas de, de, de seguridad, pero sí se los ponía y dijo que Madonna fue la persona que le dijo, es que tú tienes que ser quien eres, porque hasta cuando tú no eres quien eres, no puedes ser libre. <risa>
0: ¡Qué hermosa! Acabas de leer el, el pensamiento con la
1: palabra con la que iba a conectar, la libertad de ser. Exacto, pero mira, eso fue apenas anoche, si ¿sí ves? Todo viene todo sí, fue eh, y está en Netflix, si alguno lo quiere ver, bueno, mm -hmm. yo, yo es porque soy una fanática de los deportes y es, es, es divertido porque ahí vienen los estereotipos. Eh, yo no soy una mujer de estereotipos. Eh, básicamente hago muchas cosas a las cuales no, no soy el estereotipo normal. Esta es una de estas en mi hogar, la que sigue los deportes y todos los deportes soy yo. <risa> mi esposo no ve nada. Él ve, lo que ve, lo ve por mí. Entonces, eh, digamos que sí. Entonces yo lo estoy viendo y pues lo pueden ver. Está en Netflix, se llama El último baile.
0: Qué, qué bonito, porque realmente, pues además es que ¿quién le habló? La reina de la marca personal. Exacto. Madonna. Yo, yo quisiera invitarnos a hacer una precisión en la libertad de ser. Y es que primero lo dijiste de una manera muy hermosa, hay algo que te llama. Miren, Créanme, aunque esto suene muy, muy mágico, así es. Y, y, y voy a dar una cifra que no pretende sonar vanidosa, simplemente para que sea una evidencia. Yo he tenido el privilegio de acompañar más de 1.500 talleres de barca. Y en todos y cada uno he verificado que a una persona o a un grupo de personas hay una esencia que los llama. Y que si tú no le haces caso, el llamado va a ser aún mayor. Entonces, está muy bien hacerle, hacerle caso a esa, a esa voz de la esencia, a, a, a aventurarte a, a tener la libertad de ser. ¿Dónde está el medidor? Somos seres sociales, que esa libertad no te dañe ni dañe a otros. Porque ya cuando irrumpimos en el bien común, ahí ya empezamos a hacer cicatrices. Y aquí abro un tema muy polémico que no lo podemos ampliar porque ya se nos, está, se nos acabó el tiempo. Y es que probablemente a veces mis decisiones para ti son agresivas porque a mí me gusta el pelo rosado y tú en tu estructura tradicionalista consideras que yo te agredo con mi pelo rosado. Eso no es verdad. Yo no te estoy dañando a ti al tener mi pelo rosado.
1: Pues lo dijiste, Entonces, que mi libertad no, afect, no me afecte a mí ni a los demás. ¿cierto? No dañe. No dañe. O sea,
0: porque probablemente mi libertad te pueda afectar a ti. Probablemente yo te digo, eh, Tatiana, yo he decidido... Eh, no tener hijos o yo he decidido enamorarme de una pareja del mismo sexo y probablemente eso para ti a ti te afecte pero realmente mi decisión vuelvo al pelo rosado de tener el pelo
1: rosado te está dañando no si sí, no así es no no nos está dañando bueno tú lo has dicho ya se nos está terminando el tiempo sí. pero ¿Qué se, nos, qué, ¿Qué se nos quedó que Dios, sea bien importante?
0: Bien importante, un regalo. Yo quiero creer que todas las personas que escuchemos esta conversación nos permitamos cambiar el mundo. Yo creo que el mundo sí se puede cambiar cuando nos cambiamos a nosotros mismos. Y los voy a invitar a que en el momento que escuchen esta conversación se den un regalo. Terminen de escuchar este audio y tomen sus teléfonos o llamen a una persona y hagan este ejercicio. Llama a alguien a quien ames mucho. Supongamos que yo llamo a mi madre y le vas a hacer esta pregunta. Mamá, ¿yo cómo he marcado tu vida? Y luego hazle el infinito regalo, en este caso a tu madre, de decirle, ¿y sabes qué, mamá? Tú has marcado mi vida con tu ternura, tu fortaleza y tu bondad. Y se van a dar cuenta que si nos habitaran día a día más conversaciones de
1: marcas, nuestra realidad sería distinta. Lindísimo, pero ¿sabes qué? Me dio miedo. ¿Por qué? Pues, como, no sino como a, a, la, a la respuesta. Pues como, ¿Sí? no, no miedo, sino como ansiedad. Como, no. ¿Qué me va a decir? Exactamente. Entonces, ahí, mira que yo estoy
0: haciendo un filtro muy importante. Yo estoy poniendo la condición de una persona a quien ames y te ame. Ok. ¿Cierto? Entonces, estoy poniendo el territorio y el entorno del amor. Y les aseguro que van a terminar promoviendo y evidenciando mi definición del propósito de una marca. Yo creo que el propósito de cualquier marca es enaltecer la vida. Y cuando tú llames a tu madre o a tu pareja y le digas qué marca he sido yo en tu vida y te conteste con una palabra como tú has sido de lo mejor que me ha pasado en mi vida, vas a saber lo que se siente ser una marca en la vida de
1: otros. Mm, qué bonito. Bueno, todos, por favor, vamos a hacer este ejercicio. Sí, yo chicos. lo voy a empezar a hacer desde hoy. Yo tengo ventaja porque tengo unos días de ventaja con ustedes. <risa> <risa> Pero muy, me encanta. Eh, Angie, yo quiero en este momento darte un reconocimiento eh, porque con esta entrega, este eh, amor con el que nos hablas, porque de verdad yo lo siento, este amor con el que nos hablas, nos estás abriendo un camino a nuestro yo interior, a que podemos estar, eh, o sea, que se vale ser quienes somos. Eh, es, es posible, no hay que encajarnos. Y como lo, dice, como lo dijo una de nuestras primeras, creo que fue la primera invitada a Latinas Mastermind, que creo que se me quedó, Mariana Tencio dijo, cuando buscas encajar, significa que te tienes que encoger.
0: ¡Wow! ¡Qué belleza!
1: Y a ti te, te doy ese, ese reconocimiento porque nos estás dejando expandir. Así es. Nos sí. dejas expandir. Muchas gracias, gracias por todo esto. Y, y yo creo que eh, muchas personas estamos aprendiendo de, de esto, de marcas, y que no solo es... Eh, para corporativos, productos, sino que nosotros como personas somos marcas. Muchas gracias por este tiempo y por estar aquí e impactarnos de esa manera. Angie.
0: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, y espero de todo corazón poder haber dejado un rastro de marca en sus corazones.
1: Seguro que sí. Angie, ¿las personas dónde te pueden encontrar?
0: Tengo un Instagram eh, que se llama AZ Marcas, la A y la Z, y ahí usualmente eh, publico obviamente información asociada a las marcas, ahí nos podemos encontrar y si
1: quieren un taller, un acompañamiento, aquí estoy con los brazos abiertos. entonces Y los talleres son personales o corporativos… Así es. Bueno, entonces ahí todos vamos a, a Z Marcas y ahí podemos encontrar a Angie y todas las personas podemos estar ahí. ¿Tú haces talleres con eh, tú solita o con alguien o con, digamos, empresas? O sea, ¿puede ser también talleres de empresas? Por supuesto, claro. claro que sí. Bueno, sí. me encantó, me encantó. Muchas Gracias. Angie, muchas gracias por estar aquí, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Latinas Mastermind, espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí, aprendí muchísimo, eh, ya saben todos que yo escribo y después subrayo y después le pongo colores, entonces imagínense cómo está mi cuaderno, voy a mandarles para que vean esos garabatos todos coloridos que hice y, y a todos ustedes, espero que estén muy bien. Recuerden ir a nuestro website, www.latinasmastermind. Ahí pueden registrarse como oyente y van a recibir todas estas herramientas que Angie nos dio el día de hoy. Eh, un listado, las notas completas de qué es lo que vamos a hacer por la mañana, el significado de los verbos. Bueno, todo esto que ella nos compartió el día de hoy. Recuerden ir a las redes sociales. Eh, estamos como arroba latinasmastermind en casi todas y ahí nos pueden encontrar y para todos ustedes que son nuevos en el podcast los invito a que vayan a esa plataforma donde nos están escuchando se suscriban y puedan recibir de primeras el nuevo episodio cada semana de Latinas Mastermind y si están en Apple Podcast recuerden hacerle las el, el cinco estrellas son muy importantes y que nos regalen un review es bien importante para nosotros Espero que estén muy bien, que tengan un feliz resto de semana. Angie, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Hasta luego. Un abrazo muy grande.
1: Espero que estén muy bien a todos y chao.